0: I kolejny krótszy tydzień proszę państwa mamy, bo w kalendarzu czwartek to jest 10 dzień listopada 2022 roku, a zatem jutro nam się rozpoczyna dłuższy weekend, ale tak na koniec tygodnia pracy mamy dla was jeszcze jedną audycję na antenie Tyfloradia. Michał dziwisz przy mikrofonie, a przy drugim mikrofonie Katarzyna Zawodnik. Dobry wieczór Kasiu. Dobry wieczór. Mieliśmy okazję już kiedyś sobie porozmawiać o twojej książce, o książce Zapisz Zmiany, a dziś też będziemy sobie rozmawiać na temat pisania, ale może niekoniecznie pisania książki, bo będziemy rozmawiać o zawodzie transkryptora. Ty zajmujesz się tym właśnie, zajmujesz się przepisywaniem tekstów. No i właśnie o takiej pracy sobie dziś trochę porozmawiamy, jak taki zawód wygląda i jak. Jak może wyglądać też jego przyszłość. Również o tym postaramy się kilka słów powiedzieć. Audycja jest na żywo, zatem jeżeli macie ochotę, to wy również możecie brać w niej czynny udział. A można to zrobić na kilka sposobów, bo można do nas napisać na Facebooku, na YouTubie, kontakt.tyflopodcast.net. Zdaje się, że to jeszcze nie działa, ale zaraz uruchomię i oczywiście możecie do nas zadzwonić na tyflopodcast.netu kośnik zoom. Także jest kilka opcji kontaktu z nami, więc do dzieła. Zapraszamy serdecznie, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania. No to dobrze, na dobry początek może mogłabyś powiedzieć, czym właściwie zajmuje się transkryptor, bo czasem się mówi o protokolantach na przykład, to to w sądach, stenotypistach, a tu mamy zawód transkryptor. Jakie są różnice w ogóle między tego typu zawodami?
1: Przede wszystkim powiem, że transkryptor to jest słowo, które wymyśliłam ja, bo mi się nie podoba częściej funkcjonujący transkrybent, który mi po prostu nie brzmi. Aha. I czym się zajmuje transkryptor? Zajmuje się przepisywaniem tego, co zostało powiedziane na tekst. I to po prostu jest praca z dźwiękiem, no i z plikiem tekstowym. Czyli ja mojemu klientowi muszę oddać dźwięk, który on mi przesłał w jakiś tam sposób. Muszę mu go oddać w formie tekstowej, oczywiście edytowalnej.
0: Okej. I na tym polega ta praca. Te materiały dźwiękowe mogą być różne. Czy na przykład dla Ciebie... Jest jakiś wymóg w twojej pracy, żeby one były odpowiedniej jakości, czy jesteś w stanie stawić czoła każdemu nagraniu, nawet jakiemuś mocno
1: No, Jestem w stanie stawić czoła każdemu nagraniu, jeżeli tylko klient stawi czoła cenie, choć powiedziałabym, że to nie są bardzo drogie usługi. No choć klienci też różni i różną cenę gotowi za to zapłacić, natomiast generalnie tak, aczkolwiek muszę powiedzieć, że wolę te nagrania dobrej jakości. Nawet jeżeli tak jednostkowo mogę powiedzieć, że że mniej na tym zarabiam, to i tak jakby czas jaki poświęcam, też wysiłek umysłowy, bo nawet jeżeli ja nagranie jakości dobrej przepisuję przez godzinę i nagranie jakości niskiej przez godzinę, no to moje zmęczenie jest jednak różne po tej godzinie pracy. Jednak każdy, kto jakkolwiek pracuje z dźwiękiem i to jeszcze w słuchawkach, no a zwłaszcza przy nagraniach niskiej jakości nie ma innej opcji, to wie, że dźwięk męczy, długotrwały dźwięk męczy, a długotrwały hałas to już w ogóle męczy. No, na przykład miałam kiedyś takie nagranie, które było w pubie I było tam tak głośno, że nawet już jeden z tych rozmówców powiedział: Słuchaj, może się gdzieś przeniesiemy. Niestety drugi nie zareagował jakoś specjalnie na te propozycje i tam został. Bo może oferta
0: pubu była dobra.
1: (głos) Może była dobra, ale tam była tragedia i to w zasadzie było jedno z bardzo nielicznych zresztą nagrań, które odrzuciłam. Ono było po prostu nie do spisania, bo tam głośniejsze były rozmowy przy sąsiednich stolikach niż przy tym głównym. Ale często bym powiedziała, że ludzie nie zwracają uwagi na to, w jakiej jakości nagrywają, Dlatego ja też na swojej stronie staram się o tym pisać, bo na przykład ludzkie ucho inaczej analizuje dźwięk. Jeżeli ja siedzę z kimś w kawiarni, to wsłuchuję się w to, co on mówi, a nie w lodówki. Ale jeżeli nagrywa to rejestrator, to on nie traktuje przecież wybiórczo dźwięków, tylko wszystko ściąga tak samo. Też ten rejestrator,
0: można powiedzieć, łapie dźwięk z innej perspektywy. Siedząc z kimś, no to jednak ucho mamy mniej więcej na wysokości jego twarzy, w odpowiedniej odległości oczywiście, ale taki rejestrator zwykle leży na stole, więc też ten kąt zbierania mikrofonów jest zupełnie inny.
1: Dokładnie taka. Poza tym na przykład ludzie zapominają położyć go po środku lub nawet bliżej respondenta i kładą w miarę bliżej siebie, żeby go obsłużyć, tylko nie myślą, że wtedy on gorzej zbierze. Albo na przykład na tym samym stole wtedy coś odkładają, odstawiają i siedzisz sobie, piszesz i nagle słyszysz taki okropny trzask, kiedy ktoś odstawia filiżankę, no bo przecież ten rejestrator dokładnie na tym blacie leży. Albo na przykład jest cisza, ale co jakiś czas działa ekspres i to takie momenty, no są albo zdarzyło mi się, że na przykład było ciche miejsce, ale potem się tam towarzystwo jakieś dołączyło i potem jeszcze muzykę ktoś włączył, no no i właśnie też wtedy to miało wpływ, albo Czasem nagrania niskiej jakości to są takie nagrania z kieszeni, no to wiadomo, wtedy ktoś się rusza, ten materiał ociera o yy, rejestrator, o głośnik, no i wtedy albo wiatr tak samo przecież, który dmucha w mikrofon. No takie są czasem te niższe jakości, ale zasadniczo przepiszę wszystko, wolę jakość wyższą, bo mi się dużo przyjemniej pracuje.
0: Okej, okay, ale zacznijmy jednak od początku. Skąd w ogóle pomysł na zajmowanie się transkrypcją?
1: Właściwie to z z braku pomysłu innego, bo ja próbowałam jakieś tam prace wykonywać wcześniej, ale nie potrafiłam znaleźć niczego takiego, w czym naprawdę bym się sprawdzała i co dawałoby mi też satysfakcję. Jeżeli chodzi o transkrypcję, to byłam na takich zajęciach tam z jakiegoś projektu aktywizującego zawodowo i tam były też... Zajęcia z transkrypcji, one no, nie były dobrze zrobione. Dostaliśmy do spisywania sędzi Annę Marię Wesołowską i to nie było najlepsze. Ale ja się dowiedziałam, yy, że no i to nie było z praktykiem, ale ja się dowiedziałam w ogóle, że coś takiego można robić, że jest taka usługa, że ktoś tego potrzebuje. I w momencie, kiedy znalazłam się trochę w kropce zawodowej, no to postanowiłam yy, po prostu spróbować. No a że miałam taką sytuację, że po pierwsze miałam jakieś tam oszczędności, bo jak wiadomo, na studiach lepiej się zarabia niż w pierwszej pracy, bo są stypendia, więc po pierwsze miałam jakieś oszczędności, po drugie nie miałam żadnych takich zobowiązań, żebym na przykład musiała kogoś utrzymywać, więc liczyłam się z tym, że mogę po prostu, no nie wiem, zacisnąć pasa przez parę miesięcy, to postanowiłam właśnie zrezygnować z etatu i spróbować tego. No i tak zaczęłam najpierw, najpierw najpierw pracowałam u kogoś w firmie, z tego były bardzo małe pieniądze, Ale nie mogę powiedzieć, że nie doceniam tego, bo tu poznałam po pierwsze, skąd można czerpać zlecenia, no bo co prawda nie ja się tym zajmowałam, ale jak słyszałam, co co inni ludzie zlecali, po prostu co dostawałam do spisania, to sobie myślałam, aha, tu można się rozejrzeć, tu można się rozejrzeć. Poza tym, no to było takie ćwiczenie warsztatu. To to też się bardzo przydało przed tym, jak zaczęłam już sama pracować. No i później właśnie najpierw była działalność otwarta w akademickim inkubatorze przedsiębiorczości, czyli takiej bardzo bezpiecznej formie, w której biznes jest się wprowadzanym za rękę i podmiotem odpowiedzialnym jest tak naprawdę właśnie ta firma, ten inkubator, Na czym polega taki
0: inkubator? Może gdybyś mogła nieco szerzej o tym opowiedzieć, bo myślę, że część z naszych słuchaczy, która już lata studenckie ma za sobą dość dawno, a jeszcze może na przykład studiowała w tych czasach, kiedy nie było to tak powszechne jak teraz, może nie wiedzieć, na co możemy liczyć ze strony takiego inkubatora przedsiębiorczości?
1: W zasadzie on nawet może pomóc nie tylko studentom, ale każdemu. Chodzi o to... Oni tak się reklamują, tego typu inkubatory, że jeżeli nie jesteś pewien, czy chcesz założyć biznes, a chcesz spróbować, to to jest bez zobowiązań. W każdej chwili można w to wejść i wyjść, bo płaci, płaci się miesięczny abonament i oni... Zapewniają, no zapewniają po prostu taką pomoc księgową, e, pomoc, y, tam program do fakturowania. Wszystko to przechodzi przez ten inkubator, czyli na przykład, y, no nie wiem, nie płaci się samemu podatków, nie płaci się samemu ZUS-u. To jest taki powiedziałabym lajtowy biznes, który w założeniu jest podkładem pod y, potem już otworzenie własnego biznesu.
0: Rozumiem. No i okej, okay. na dobry początek inkubator, potem własna działalność. Nie korciło, żeby jednak poszukać może jakiegoś lepszego etatu?
1: Nie wiem, czy bym znalazła. Po prostu miałem duży problem ze znalezieniem pracy. To jest nasz, no, po prostu problem niewidomych osób. Duży problem ze znalezieniem pracy. Takiej, w której się odnajdę. No pracowałam wcześniej w Polskim Związku Niewidomych, ale tam nie było za bardzo pracy dla mnie, bo na przykład było tam dużo papierkowej roboty, albo trzeba było pójść z tymi beneficjentami gdzieś tam, na przykład zwiedzaliśmy jakieś miejsce, powiedzmy Wawel, no i trzeba było pozbierać listę obecności, albo jeszcze prowadzić niewidomych, którzy przyszli, właśnie beneficjentów. No i ja tego wszystkiego nie mogłam tak naprawdę zrobić. Robiłam coś tam, chodziłam na jakieś spotkania służbowe z szefem i tak dalej, towarzyszyłam mu, wyszukiwałam coś tam w internecie, pisałam jakieś informacje, dzwoniłam, ale to było wszystko takie... Że mimo wszystko brakowało wzroku jednak. Poza tym jakiś call center, to to też nie satysfakcjonowało mnie. Do szkoły nie udało mi się żadnej dostać. No więc po prostu zrobiłam to, co mi przyszło do głowy.
0: No i okej. I jak wyglądały początki?
1: Początki wyglądały tak, że na szczęście ktoś życzliwy Zagadał do kolejnej osoby, że jest taka dziewczyna, która przepisuje. I w ogóle to było wielkie szczęście. Po prostu, no, ja uważam, że polecenia są połową sukcesu, jeżeli chodzi o zdobywanie klientów. Na początek zostałam polecona bardzo dobremu klientowi. Zresztą do dzisiaj z tym klientem jeszcze współpracuję. I po prostu tak się zaczęło, że to było pierwsze fajne, sensowne zlecenie. No i, no i to ruszyło. Oczywiście też OLX był na początku. Na początku brałam wszystko, nie grymasiłam, co tylko mi zlecono, to brałam. No i oczywiście starałam się wyceniać jak najniżej, żeby chcieli mnie. No też zdawałam sobie sprawę, że pewnie ta moja praca nie jest na początku aż tak wysokiej jakości i moje tempo pracy nie jest aż tak szybkie, żebym mogła, nie wiem jak, wysokich gratyfikacji oczekiwać. więc No bo to się tak z jednej strony mówi, że ci nowi na rynku to go psują, bo obniżają, a z drugiej strony no trudno nie obniżać. Wiadomo, Bo muszą być, w jakiś sposób,
0: muszą być w jakiś sposób atrakcyjni dla klienta, tak? Że... Tak,
1: poza tym muszą się nauczyć jednak tego, tego rzemiosła, no po prostu. I wiadomo, że no taki e, uczeń no, no jeszcze tak tego wszystkiego nie umie. No miała na początku też taką, nie umiałam też wyceniać swojej pracy, no tego wszystkiego po prostu się z czasem uczyłam, no pamiętam moje pierwsze, takie pierwsze, pierwsze, pierwsze w ogóle zlecenie, no to była taka hańba, ale bardzo pouczająca hańba, bo nie miałam jeszcze ani dobrych narzędzi, ani w ogóle żadnego doświadczenia, no i Bogu dzięki, że ten klient mnie nigdzie nie obsmarował, tylko po prostu odpuścił i już nie wrócił ale na szczęście tak już się później nie zdarzało, ale no po prostu przeliczyłam się, Zarobiłam bardzo mało, napracowałam się bardzo dużo i w dodatku w hiper swojej poprawności przepisałam mu to zbyt dokładnie, bo to było zbyt dokładne przepisywanie jak na ten cel, którego on chciał. On chciał zwykły po prostu wywiad, takie wspomnienia rodzinne, a ja tu mu, to mu zrobiłam z taką super dokładnością. Jakby... Czyli słowo
0: w słowo i yy, tak. w. Yy.
1: Dokładnie. No i na szczęście po prostu facet odpuścił, ale to było bardzo pouczające, jak sobie to potem przemyślałam. No, i też yy, po prostu pokazało mi to, że ta praca wymaga przy ogromnej cierpliwości. No, bo wtedy to spędziłam nad 25 minutami kilka godzin na początku, zanim nabrałam tempa i zanim już uzyskałam, pozyskałam dobre narzędzia.
0: A teraz jakie mniej więcej jest twoje tempo? Tak oczywiście wiadomo, że co nagranie to różnie może być. Są prostsze nagrania, są trudniejsze nagrania, ale dajmy na to ktoś podrzucać ci, no powiedzmy, jakiś materiał właśnie taki półgodzinny może dla zaokrąglenia. No to ile czasu nad nim pracujesz mniej więcej?
1: Półtorej godziny mniej więcej. Półtorej.
0: I to już jest finalny efekt, klient dostaje...
1: Go- nawet mniej może, mhm. ale do półtorej godziny, no bo yy, no bo w godzinę tak przepisuje przy trudnym materiale, no to najmniej chyba 17-18 minut, no przy bardzo prostym to prawie pół godziny, ale średnio między 20-25 a 25 minut na godzinę się przepisuje.
0: Rozumiem. No, to... no i
1: później właśnie jeszcze korekta tak chwilka na korektę, na, przeczy- na przejrzenie tego tam yy, i potem prze- przeczytanie w całości.
0: Okay. Ja powiem szczerze, raz w życiu jeden miałem takie zadanie, że musiałem przepisać materiał właśnie z, ze słuchu i zapewnić mu formę tekstową i powiem szczerze że to chyba nie było zadanie, którym chciałbym się zajmować na dłużej, więc no, podziwiam, że akurat to jest dla Ciebie taką pracą, która no też myślę, że oprócz pieniędzy jakąś satysfakcję daje, prawda?
1: Jasna sprawa, tak, daje satysfakcję. A też jest kwestia, żeby właśnie wyrobić sobie takie tempo pracy, trzeba się nauczyć tego, żeby nie robić tak, że najpierw słucham, potem piszę. No ja teraz pracuję w ten sposób, że słucham w trakcie też pisząc. Rozumiem. Więc to też przyspiesza. Poza tym mam mam fajny program, zamówiłam go, kupiłam go, ale wiem, że są odtwarzacze, tylko że ten mój program daje mi super możliwości, bo ustawiam sobie w milisekundach długość skoku podczas przewijania. I to też jest super, bo jak ja przewijam, to mogę sobie dokładnie ustawić długość przewijania, tak żeby nie odsłuchiwać tego, co już napisałam, tylko żeby dokładnie cofnąć się o taki moment, żeby usłyszeć jeszcze raz to, co było przed chwilą. O no, warsztacie to
0: myślę, że porozmawiamy za moment, natomiast zanim do tego warsztatu takiego typowo technicznego dojdziemy, bo oczywiście skoro tyflo podcast, skoro technologię, to na pewno będę cię chciał o to zapytać, ale chciałbym jeszcze zanim o tym, to żebyśmy porozmawiali troszeczkę na temat w ogóle zakresu twojej oferty. Bo kiedy wejdziemy na twoją stronę internetową niezawodnytranskryptor.pl no to mamy różnego rodzaju informacje dotyczące tego, czym się zajmujesz. I tam jest parę takich rzeczy. Są są różnego rodzaju wywiady i tak dalej, i tak dalej. Gdybyś mogła kilka słów na ten temat powiedzieć, jakiego rodzaju teksty przepisujesz i czym te teksty się charakteryzują?
1: Przepisuję, i to jest najczęstsze, wywiady takie zwykłe, jeden na jeden, ID indywidualne, które polegają na tym, że po prostu jedna strona chce zebrać jakieś informacje od strony drugiej i w tych wywiadach najważniejsza jest ta zawartość merytoryczna. Wtedy polega to na tym, że wypowiedzi moderatora skracam do minimum, czyli tylko merytorycznie jego wypowiedzi, natomiast jakby sens na te pytania i jakieś ewentualnie jego uwagi, o ile coś wnoszą do wypowiedzi nowego, Natomiast y, wypowiedzi respondenta, no to już w pełni y, z pominięciem jakichś szczegółów typu dźwięki, zastanowienia, plątanie się w słowach, przejęzyczenia y, i tak dalej, y, I z pominięciem jakichś tam rozmów poza typu, nie wiem, że właśnie są nagra- nagrywają to w restauracji, zamawiają herbatę i tak dalej. Po prostu meritum. Y, są też ale to robię bardzo rzadko ze względu na po prostu to, że jestem jednoosobową działalnością, a tego zwykle jest dużo materiału do spisania w krótkim czasie, więc robię to rzadko, są wywiady FGI, takie fokusowe i to na przykład się robi wtedy, kiedy ktoś chce wprowadzić powiedzmy nową herbatę na rynek i zbiera sześcioosobową grupę, I tej sześciosobowej grupie, po kolei każdy się w tej grupie wypowiada na temat, czego oczekuje od herbaty, jakie pudełka są dla niego najbardziej atrakcyjne. No są takie marketingowe po prostu wywiady. To to też jest częste, natomiast mówię nie u mnie. Są też kolejnym typem, to są podcasty i wykłady. To się fajnie też spisuje, no bo tam zazwyczaj ktoś wie, co chce powiedzieć, jest przygotowany, mówi ciekawie. To po prostu są te różne takie, no takie teksty, powiedzmy blogowe. Eee, tutaj w tym wypadku spisuje też słowo w słowo. Natomiast czasem robię jakieś tam poprawki drobne językowe, typu, jeżeli ktoś mówi tą, na przykład. Tą poduszkę to ja wymieniam na tę, no bo bo w zapisie to jest poprawnie i wiadomo, że o to chodzi. Teraz też jeszcze tego nie ma na stronie, ale wejdzie taka usługa, zaczynam to robić, takiej korekty powiedziałabym, czyli to jest taka adaptacja... Tego, co zostało powiedziane na formę artykułu. Na przykład ostatnio miałam wywiad z fizjoterapeutą, takim pracującym z kobietami w ciąży i po ciąży, i e, ta rozmowa, wiadomo, miała, bo jak się, jak się słucha, jak ktoś mówi, to można stwierdzić, że mówi pięknie, ale. i i to często jest prawda. Ale jak jak się potem przeczyta to... Dokładnie. Więc moja po prostu ta praca korektorska polega na tym, że ja to jednak adaptuję, czasem zmieniając szyk zdania, czasem dobierając troszeczkę bardziej takie pasujące do słowa pisanego wyrażenie, natomiast generalnie wiele nie zmieniam i troszeczkę układam jakby bardziej ten tekst. Nie jestem korektorem z wykształcenia, więc nie podejmuję się korekty na przykład prac dyplomowych nie podejmuję się korekty tekstów, które napisał ktoś inny, ale jeżeli ja od początku opracowuję ten tekst, także najpierw właśnie jako transkrypcję i korektę, to wtedy się tego gotowa jestem podjąć, o ile temat jest zrozumiały dla mnie. Bo zdarzyło mi się na przykład przepisywać coś, czego kompletnie nie rozumiałam. To był informatyczny wy, wy, takie szkolenia informatyczne. Ja do dziś nie wiem, o czym pisałam. E, słów tam było bardzo dużo różnych, których nie znałam y, i po prostu wyszukiwałam je w internecie. Tylko to już facet miał bardzo przygotowane i to było tak, że ja tam nie musiałam, no praktycznie rzecz biorąc nie musiałam rozumieć. No oczywiście starałam się zrozumieć, żeby przepisywać to mądrze i z reguły naprawdę, no no po prostu to co też jest napisane na mojej stronie, że ja przepisuję ze zrozumieniem, że jeżeli coś jest niejasne, Jeżeli z wypowiedzi nie do końca można wyciągnąć sens, a celem mojej transkrypcji jest to, żeby to już było sensowne, to ja wtedy kilka razy odsłucham, poszukam, poczytam, no tak, żeby żeby, ta wypowiedź miała jednak... Tak powiedzmy ręce i nogi, jakiś taki sensowny wydźwięk. Nie pozwalam sobie raczej, chyba że transkrypcja ma być super dokładna, ale jeżeli nie, to nie pozwalam sobie raczej na wpuszczanie takich bezsensownych fragmentów, bo nie o to chodzi po prostu. No bo ten tekst zazwyczaj ma być później do czegoś użyty i wiadomo, że to trzeba jak najbardziej temu klientowi życie ułatwić, a oni też sami mówią nieraz, żeby oczyścić ze zbędnych rzeczy i tak dalej. Albo, że ktoś się chaotycznie wypowiadał i żeby postarać się jakoś tak to napisać, żeby to było bardziej czytelne.
0: A w jakiej sytuacji klienci proszą Cię o jakieś takie naprawdę super dokładne przepisanie nagrania?
1: Na przykład jak jest sesja coachingowa. Zwracają się czasem do mnie kołcze, którzy... Albo z jakiejś tam przyczyny zawodowej to muszą zrobić, nie wiem, na przykład dla superwizji, czyli żeby drugi terapeuta sprawdził ich pracę, albo jak są studentami szkół, kursów coachingowych i muszą na zaliczenie dać po prostu transkrypcję swojej, swojej sesji z klientem. To wtedy to jest bardzo dokładne. Um... No i właśnie jeszcze kiedyś, parę razy zdarzyło mi się takie bardzo dokładne rzeczy pisać też dla sądu. Pisałam też dla wydawnictwa i tam z wydawnictwa poproszono mnie, żeby mimo wszystko bardzo dokładnie przepisywała to, co jest mówione, że oni to sobie poukładają, a oni chcą jednak bardzo dokładnego przepisywania. No, ale raczej, raczej takich bardzo dokładnych się unika. Albo czasem przy takich jakichś bardzo pogłębionych wywiadach psychologicznych, na przykład, nie wiem, jeżeli powiedzmy ktoś chciałby prowadzić badania na temat traumy, no to wtedy wszystkie takie rzeczy, których, na przykład plątanie się w słowach, w którym miejscu ktoś się zawahał, w którym miejscu ktoś powtórzył coś kilka razy, no to wtedy by też miało to znaczenie. Ale to są takie bardzo szczególne już rzeczywiście sytuację. No i chyba to główne takie, które ja przepisuję. No, wspomniałaś, tam...
0: wspomniałaś o tym, że e, przepisywałaś nagrania dla sądu, ale na stronie internetowej twojej zauważyłem taki zapis, ważne, nie przepisuję nagrań dla sądu oraz na potrzeby sesji samorządowych. Dlaczego tak?
1: No właśnie, jak zaczynałam i chyba rok to robiłam, czy nawet trochę dłużej, to przepisywałam dla sądu. Teraz już tego nie robię, bo to jest bardzo wyczerpujące psychicznie. To są często sceny kłótni, przemocy czasem nawet. Nawet ja wymiękłam, jak przepisywałam scenę pośredniego molestowania dziecka. W tym momencie wymiękłam i powiedziałam, że już nigdy więcej niczego takiego nie przepiszę. To to jest wyciąganie brudów, takich naprawdę, których aż trudno sobie wyobrazić, po prostu, że jeden człowiek może coś takiego powiedzieć drugiemu człowiekowi. Ludzie schodzą do tak najniższego poziomu, prowokują się, prowokują różne sytuacje, żeby ta druga, bo to są najczęściej rozwody prowokują różne sytuacje, żeby ta druga strona coś powiedziała, ale też na przykład takie sytuacje jakiejś tam fizycznej napaści mi się zdarzyło przepisywać. To są strasznie psychicznie wyczerpujące rzeczy. Albo miałam kiedyś klientkę, dla której przepisywałam rozmowy i ona tak strasznie wrzeszczała, a ja musiałam przepisywać jej rozmowę z drugą stroną, która mówiła cicho i przez telefon. I trzeba było to spisać. I jeszcze wiedziałam, bo z kontekstu wynikało, że tam było obecne dziecko, a to była tak strasznie, na kłótnia. po prostu to jest nie do zniesienia dla głowy mojej i psychiki. I powiedziałam, że nie. Nie, nie, nie. I ci klienci zawsze są. Kryzys, pandemia, inflacja, oni zawsze są i będą. Ludzie się po prostu rozwodzą jakoś na potęgę i ten typ klienta nigdy nie zniknie, Czyli, ale jeżeli, ja nie
0: chcę. czyli jeżeli ktoś ma silną psychikę albo no, za kogoś takiego się uważa, to w sumie, jeżeli chciałby zacząć, to 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 taki właśnie sąd jest dobrym miejscem chyba, tak?
1: To znaczy, to nawet nie jest sąd, to po prostu prawnik, adwokat tego klienta mówi mu, że, że te rozmowy, które ma pan nagrane, proszę teraz spisać, dać do spisania. Więc to tak działa i Albo to się kontaktuje prawnik, te, ale to prawnik to raczej się kontaktuje, jeżeli jest sprawa między jakimiś firmami. A jak jest sprawa osób prywatnych, to zwykle sama ta osoba po prostu się kontaktuje. No tak, tacy klienci nie znikną nigdy. Także tak, to jest bardzo stabilne źródło. No a jeżeli chodzi o sesję?
0: No właśnie, co z tymi sesjami? Bo czy to,
1: nu- to mnie czy jest coś nu- nad sesję Rady Gminy? <laughs> Ja chcę mieć jakąś przyjemność ze swojej pracy i zdaję sobie sprawę, że jedne tematy są ciekawsze, drugie są mniej ciekawe, że nie będę mieć zawsze ciekawych tematów, ale naprawdę sesja Rady Gminy to nie, to nie. Jeżeli, oczywiście, jeżeli kiedyś będzie naprawdę źle, naprawdę nie będzie pracy i naprawdę będzie dramat, no to to co? No to będę musiała przepisywać te sesje, ale... Ale wolisz, już
0: w takiej sytuacji wolisz sesje niż te publiczne albo prawie publiczne pranie brudów?
1: No chyba tak, chyba tak. Ale z sesjami teraz jest też jeden problem, że najczęściej to mają być napisy. A niestety jest taka sprawa, że ja nie mogę zrobić napisów. Po prostu czas robienia napisów jak się nie widzi i nie można myszką sobie fajnie tym kursorkiem polatać po wideo jest tak długi i tej bolączki nie rozwiązałam. Jest tak długi czas robienia napisów, że to się po prostu nie spina.
0: No niestety to, prawda, nie mogę zrobić to prawda, choć też z drugiej strony pliki napisów są zwykłymi plikami tekstowymi. Tam jest problem tylko taki, że trzeba te kody czasowe w- No właśnie wprowadzać. ta czasówka,
1: bo tam jest numer linii, tak. potem jest kiedy się to zaczyna, kiedy się, w jakim czasie dokładnie napis się kończy, ile trwa jego wyświetlanie. No dobre, dobrze zrobione napisy mają właśnie taką bardzo precyzyjną tę czasówkę. I w tej czasówce jest właśnie problem, że ja to mogę spisać, ale potem musiałabym to komuś oddać, kto to zaadaptuje właśnie na plik już SRT z napisami.
0: Dokładnie, albo VTT dla YouTube'a, bo YouTube to chyba nawet VTT teraz lubi, żeby żeby mu dostarczać. No okej, to już wiemy, czym się zajmujesz, co przepisujesz, czego raczej unikasz. Podkreślasz na stronach internetowych swoją Dyskrecję. To chyba też jest ważne, prawda? Bo czasem, no jednak mimo tego, że unikasz tych prawników, to jednak jakieś, na przykład wyobrażam sobie, sesja psychologiczna. No to jest coś, o czym raczej po zakończeniu pracy dobrze by było, żeby zapomnieć, a nie mówić komuś, a słuchaj, dziś przepisywałam takie nagranie, wiesz co, tam się działo...
1: No właśnie, tak jak ja mam napisane, usłyszałam, przepisałam, zapomniałam. Tak, tak, sesje te psychologiczne wymagają bardzo dużej dyskrecji. Ja to głównie rzeczywiście pisałam pod względem tych, 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 tych sądów, ale są takie, no czasem się klienci pytają o możliwość spisania umowy o poufności. Czasem to są też na przykład jakieś informacje biznesowe, Na przykład przepisywałam kiedyś taką sesję mentoringową, biznesową, gdzie po prostu jedna osoba opowiadała drugiej, jaką ma sytuację w swojej firmie no i szukali wspólnie rozwiązania. No to też wiadomo, wymagało dyskrecji. Czy na przykład po prostu są takie nagrania, na przykład, o, ktoś mi kiedyś zlecił wspomnienia rodzinne i też nie wszystko się nadawało z tych wspomnień do publikacji. To też na pewno wymagało dyskrecji. Kiedyś też przepisywałam taką wizytę lekarską, po prostu pani rozmawiała z lekarzem na temat diagnozy, na temat leczenia i po pierwsze, no to było, myślę, że tak, po pierwsze była w dużych emocjach, więc po prostu, żeby to wszystko zapamiętać, bo to było bardzo dużo informacji naraz, to pewnie dlatego sobie to nagrała, no i po drugie, no to pewnie właśnie... Też, żeby, nie wiem, może ewentualnie mieć jakąś podkładkę. No w każdym razie tutaj też dyskrecja, no to była czyjaś sytuacja zdrowotna. Więc tutaj też dyskrecja jak najbardziej e, potrzebna. No tak, są ludzie raczej cenią sobie te dyskrecję i pytają nieraz, czy to gdzieś jest przechowywane, e, do kogo to trafia. Bywają takie sytuacje.
0: No właśnie, to teraz porozmawiajmy o tym, jak wygląda ten cały proces współpracy z Tobą od pierwszego kontaktu po finalną realizację.
1: Pierwszy kontakt to jest, że klient zazwyczaj albo dzwoni, albo pisze. No, Jeżeli to jest klient, który już korzystał, no to jest łatwiej, bo on już mniej więcej wie, jak to ma wyglądać, a jeżeli klient nigdy nie korzystał, to pewnie to z- zaczyna z reguły tak, że ja potrzebuję spisać, mówi albo przetłumaczyć, różnie tam mówi, na, na dźwięk na tekst i właśnie mówi, że nie wiem, jak od czego zacząć, czy ja mam to Pani przysłać, czy, czy co jest Pani potrzebne. Ja też mam na stronie taki e, artykuł, jak przygotować zapytanie. I widzę, że klienci czytają to czasem i to jest bardzo fajne, bo wtedy jak wysyłają mi e, mailem informacje, to już e, odpowiadają na wszystkie pytania, które ja tam zadaję. A chodzi o to, jaki jest czas trwania nagrania, jaka jest jego jakość, jak szybko, w jakim terminie klient chce mieć to spisane, jakie ma oczekiwania, to znaczy właśnie stopień dokładności, do czego, lub nie musi określać nawet tego stopnia dokładności, ale wystarczy, jak mi powie, do czego jest mu to potrzebne, to ja mu też jeszcze wtedy jestem w stanie doradzić odpowiedni rodzaj transkrypcji. No i jaki jest temat? żebym po pierwsze wiedziała, czy w ogóle jestem w stanie w danym temacie przepisać, a po drugie, no, sporadycznie powiedzmy są takie tematy, których też nie przepisuję. No a po trzecie właśnie, no na przykład że zakładając, że jest trudny temat, no to muszę przewidzieć troszeczkę więcej pracy, na przykład na szukanie nazw specjalistycznych w internecie. Tak jak w przypadku powiedzmy informatyki, na której się nie znam i są nazwy jakichś kodów, programów, narzędzi i tego wszystkiego co ja muszę znaleźć.
0: A nie przepisujesz ze względu właśnie na złożoność tematu, czy na przykład są takie tematy, których z jakichś innych względów byś nie dotknęła?
1: Na przykład ze względów etycznych też mi się zdarzyło odmówić. Po prostu jeżeli ktoś, no ja nie mam prawa ingerować w treść, więc albo ją przepiszę i mam tę świadomość, że dane słowa, że ja ja przyłożyłam rękę do rozpowszechnienia danych słów, Albo po prostu tego nie zrobię. Więc jeżeli coś jest bardzo, ale to już bardzo, skrajnie niezgodne, bo logiczne, że jeżeli, że jeżeli nie wiem, ja się z czymś nie zgadzam, to, to nie jest tak, że ja mogę przepisywać tylko to, z czym się zgadzam. To, to jasna sprawa. Nawet jest ciekawie, jakie ja się czasem z czymś nie zgadzam, no bo to mi poszerza horyzonty. I, I bardzo mogę, no tak chyba zmądrzeć przez to, że posłucham kogoś, kto w ogóle zupełnie inaczej na jakiś temat myśli no ale jak coś jest skrajnie nie moje, jeżeli chodzi o etykę i uważam, że wręcz szkodliwe, no to wtedy już tego nie przepiszę.
0: Natomiast oczywiście, no wiadomo, nie jesteś jedyną osobą, która takie usługi oferuje i na pewno je, to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie skorzysta z twoich usług, no to nie skorzysta z niczyich, bo no pewnie, na pewno ktoś się znajdzie. Każdy, każdy, nie tylko klient może stawiać warunki, ale też usługodawca może odpowiedzieć. Chociaż to stawiać. jest
1: różnie, bo są klienci tacy, którzy to rozumieją i po prostu... Yy, no przyjmują do wiadomości, że tym się nie zajmuje, a są tacy, którzy się, tak jak i z tym sądem zresztą, oni się nieraz bulwersują, że dlaczego? Przecież ja tutaj pani chcę zlecić, dlaczego pani nie chce?
0: No cóż, no to akurat to w takim razie będziesz mogła odesłać do tej audycji, żeby się nie powtarzać w tak przyszłości. Jest. No i okej, okay, wysyła ci ktoś informacje dotyczące tego nagrania, jakie to nagranie będzie. Ty następnie wyceniasz.
1: Ceny A najlepiej, są... jeśli mi nagranie wyślę w ogóle. No bo jeżeli tak. wyślę nagranie, to ja już w ogóle jestem w stanie mu... Wszystko pięknie, precyzyjnie wycenić.
0: Jak zazwyczaj wysyłają te nagrania? Korzystają z jakichś serwisów, czy po prostu jako załącznik do maila z tym to mogą być problemy, podejrzewam? No, od najczęściej mi
1: transfer, Google hmm. Drive, w ten sposób. Wszystko, YouTube też, no, wszystko, z czego da się ściągnąć. No, raz miałam sytuację taką, że klient miał, ale to jeden, jedyny raz, że klient miał na swojej platformie i powiedział, że on mi tego nie da na mój komputer, bo to jest bardzo poufne, to w ogóle nie było poufne, to była taka drobna rzecz, to kur, kursik robienia pewnej czynności, w każdym razie dla niego to było bardzo poufne. ja ok, ale mówię proszę Pana, ale ja nie jestem w stanie z Pana platformy tego spisywać, bo ja muszę zatrzymywać się w tekście, odsłuchiwać, cofać, no nie da się, nie, bo to jest poufne, I po prostu, no to wtedy ta współpraca się nie odbyła, no bo to było coś małego. On z tym robił sporo problemu i i nie chciał mi właśnie dać tego nagrania, ale generalnie nie mają z tym problemu. Generalnie po prostu ufają, wysyłają i i jest w porządku.
0: A ty nie gromadzisz żadnego archiwum. Później, jak się domyślam, te nagrania są kasowane.
1: Tak, tak, kasowane są jak po zapłaceniu, po po zatwierdzeniu, że jest okej, wszystko ze strony klienta, to ja usuwam wtedy.
0: No to co, to teraz po wysłaniu tego nagrania ty się z nim zapoznajesz no i wyceniasz. Jakie to są mniej więcej stawki?
1: Mniej więcej obecnie yy, za taki wywiad, powiedzmy jakbyśmy chcieli naszą rozmowę spisać, to będzie to mniej więcej około 200 zł za godzinę.
0: To się streszczać trzeba by było.
1: No chyba tak. Tak Tak. Mniej więcej 200 netto, no ja akurat nie jestem płatnikiem VAT, więc też to jest fajne dla klientów indywidualnych, co podkreślam siebie na stronie, na przykład dla studentów to jest dobre, że ja nie jestem płatnikiem VAT, no bo VAT, jeżeli są firmy zajmujące się transkrypcją, to jest 23%. To jest dużo tak naprawdę. Jeżeli osoba indywidualna ma dopłacić 23%, no to... Już się trochę tych pieniędzy więcej robi.
0: Oczywiście, że tak. No i dobrze. Klient akceptuje jakaś zaliczka, czy płatność cała przed? Jak to wygląda u Ciebie?
1: Nie, płatność cała po. To jest płatność z dołu. Ja wolę w ten sposób. Mnie to motywuje do pracy, że jeszcze tych pieniędzy nie ma. Poza tym klient ma też takie poczucie, że co prawda nieraz naprawdę proponują, że zapłacą z góry i nie ma z tym problemu. Ale wolę płatność właśnie z dołu i też na przykład, jak mam klientów, z którymi współpracuję regularnie, to robimy w ten sposób, że po prostu, jeżeli oni mi zlecają miesięcznie po kilka nagrań, to pod koniec miesiąca zliczam to i wystawiam fakturę zbiorczo za rzeczy spisane w danym miesiącu. Generalnie wolę płatność po usłudze. I sama wolę za usługę płacić po usłudze, no i w związku z tym tak robię, żeby mnie także płacono po wykonaniu usługi.
0: Zdarzało się, że jakiś klient stwierdził, że jednak nie?
1: Nie, nie miałam jeszcze takiej sytuacji, żeby ktoś mi nie zapłacił, albo coś takiego, no zdarzyły się jakieś tam obsłowy typu na przykład ktoś nie miał pieniędzy na koncie jeszcze, ale już zlecił, no i troszeczkę przekroczył termin, albo że ktoś po prostu był ogólnie zapominalski i... Fa- faktury mu się piętrzyły, więc ja się przypominałam, ale nigdy nie miałam takiej sytuacji, żeby ktoś był niezadowolony i powiedział, że nie zapłaci, albo żeby ktoś mnie oszukał. Nie trafiłam. W ogóle ja lubię, ludzie narzekają często na, ja też tu opowiadam, wiem, sytuacje z klientami takimi marudnymi, ale to są tak naprawdę w mojej sytuacji pojedyncze jednostki, a generalnie ja lubię kontakt z klientem. I choć często się mówi, że a, najgorzej to jest pracować właśnie z klientem, człowiek chciałby wykonywać swoje, ale no, niestety muszą być ci klienci, to ja mam inne zdanie. Ja lubię kontakt z klientem. Myślę też, że mi to dobrze wychodzi. Jak czyta się opinie o mnie, to właśnie klienci podkreślają często ten kontakt, że jest konkretnie, że jest miło, że jest precyzyjnie i, i raczej, raczej ten kontakt z klientami są naprawdę fajne.
0: I wracają.
1: I wracają.
0: To najważniejsze. Tak. Albo są
1: i po kilka lat, nawet tacy nie, niektórzy. No tak. Także. Ta strona mojej pracy, współpraca z klientem, jest naprawdę czymś, co mnie cieszy. I może, gdybym w życiu coś kiedyś robiła innego, to na przykład mogłabym ogólnie pracować z ludźmi. Tak,
0: bo generalnie dosyć często, to nie jest regułą, ale też mając gdzieś tam kontakt zawodowy z ludźmi w różnych sytuacjach i też przez wiele lat pracując, pomagając ludziom w rozwiązywaniu ich problemów, zazwyczaj komputerowych i to byli zazwyczaj ludzie, którzy komputera używali do wykonywania swojej pracy i chcieli po prostu tę pracę wykonać jak najszybciej, to wiem, że ludzie zazwyczaj nie są jacyś nie mili, nie fajni tylko chcą po prostu żeby umożliwić im pójście dalej w tym, tym, co chcą zrobić i tak jak człowiek do nich gdzieś tam z uśmiechem podejdzie i dość miło zagada, to będzie raczej wszystko w porządku. Zdarzą się oczywiście jakieś wyjątki, ale to to wyjątki potwierdzające regułę, mam
1: wrażenie. Dokładnie tak, albo nieraz może po prostu są trochę zestresowani, bo są zagubieni, bo na przykład nie wiedzą, od czego zacząć, no ale to to nie jest jakiś problem. Także No a nie, nie, nie miałam nigdy problemu. Nawet jak tam jakieś negocjacje, no to też były to zawsze na poziomie fajnym. Także moje kontakty z klientami pozytywnie bardzo oceniam.
0: Ktoś w takiej relacji musi zachować spokój i ty ten spokój zachowujesz. Po prostu.
1: Tak, aczkolwiek nie daję sobie w kaszę dmuchać. Tak bym powiedziała jednak mimo wszystko. Na przykład zadzwonił do mnie kiedyś taki starszy pan i chciał coś tam spisać i zaczął ze mną negocjować ceny, ale na zasadzie takiego nieeleganckiego flirtu, że ja tu jestem taką cizią i on tutaj coś do mnie tak zaczął zagadywać, co mi było mocno nie w smak, to ukróciłam szybko tę rozmowę, powiedziałam, że mu dziękuję, rozłączyłam się i nie bawiłam się w jakieś tam prowadzenie z nim długich dialogów.
0: No i cóż, klient być może stracony, ale spokój zachowany. Tak jest. No właśnie. To teraz porozmawiajmy o twoim warsztacie. Wspomniałaś już jakiś czas temu, że korzystasz ze specjalnego programu. Jak rozumiem, ten program jest dla nas dostępny. Czy możesz powiedzieć, co to jest za narzędzie i w ogóle czego używasz tak na co dzień pracując z tekstem?
1: Tak, w ogóle to jest bardzo niskokosztowa firma, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bo to wiele nie trzeba. Program się nazywa niezawodny transkryptor, a jakże? Bo jest napisany specjalnie dla mnie. A,
0: czyli to jest napisane narzędzie dla ciebie. Myślałem, tak. że to jest jakiś ogólno dostępny program, który gdzieś można sobie kupić po prostu.
1: Nie, nie, to jest mój program okay. i on został napisany dla mnie i to była bardzo dobra inwestycja, Nie nie było też łatwo znaleźć informatyka, który za dostępny dla mnie budżet wykona mi ten program, ale jestem zadowolona, bo mi chodziło o właśnie taką sprawną i na skrótach globalnych opartą nawigację po dźwięku po materiale dźwiękowym. No ja właśnie też
0: używałem globalnych skrótów, tylko że nie miałem specjalnego programu, ale raz jeden w życiu, kiedy przepisywałem jakiś tekst, to działałem na globalnych globalnych skrótach Winampa. Pierwszy i ostatni raz.
1: (grym) Ja na FUBARze dopóki nie miałam tego mojego odtwarzacza. Tam też zdaje się,
0: można jakoś o jednostkę czasu ustawić przeskok.
1: Tak, tylko że yy, nie aż tak precyzyjnie. Tam fuber ma najkrócej sekundę, a później ma 5 sekund. Yy, a na przykład ja teraz mam czas cofania ustawiony na dokładnie półtorej, nie, dokładnie 2,5 sekundy. O właśnie. I to jest super czas. 3 sekundy to już jest troszeczkę za długo, dwie sekundy to jest jednak troszkę za krótką momentami. Na razie 2,5 jest idealnie. Yy, Jeszcze też mam fajną możliwość w tym programie kopiowania czasu aktualnego w nagraniu. To się bardzo przydaje i brak tej opcji, wbrew pozorom, bardzo wydłuża czas. To znaczy, tak jak i ten niewłaściwy skok, tak brak możliwości szybkiego sczytania, skopiowania czasu. No to są sekundy, w w których ten czas się wydłuża, tylko że sekunda do sekundy.
0: I się zbierze.
1: I się zbierze. A są takie nagrania, w których ja muszę dosyć dużo tych kodów używać, albo po prostu właśnie są niskiej jakości i jednak mimo wszystko tych momentów niezrozumiałych oznaczam więcej, albo muszę na przykład oznaczać miejsca w nagraniu. Na przykład są czasem takie wymogi, że co minutę, albo tam na początku każdej wypowiedzi trzeba wpisywać znaczniki czasowe. więc, Więc to jest taka opcja przydatna. No ten mój program w sumie no, ma jeszcze tam możliwość zwalniania i przyspieszania, ale to się mi ostatecznie nie sprawdziło.
0: No właśnie, ty słuchasz na normalnej prędkości tak. czy, czy przyspieszasz?
1: Ostatecznie na normalnej, dlatego że i tak moje tempo pisania w stosunku do tempa mówienia przez człowieka i zasób mojej pamięci krótkotrwałej jest taki, że nie ma sensu przyspieszać. Raczej bym powiedziała o zwalnianiu czasem, jak ktoś bardzo szybko mówi, ale no to jednak się nie sprawdziło, ponieważ przewijanie wtedy na tym zwolnieniu też jest inne i nie udało się temu informatykowi spotkać jakby długości, żeby ten skok długości przewijania był taki sam na zwolnionym tempie. A poza tym jakoś tak się tego dziwnie słucha. No nie wiem, ale może gdybym miała to dostępne, to bym bardziej używała, natomiast no, tak w końcu nie ma. E, natomiast no tak to co? Tak to zwykły no word do pisania. Ważne jest, żeby mieć dobre krzesło. Ja mam bardzo dobre krzesło, ponieważ się na nim dużo czasu spędza i rzeczywiście mam tak super regulowane podłokietniki. Zarówno mogę sobie ustawić ich kąt w stosunku do biurka, jak i wysokość tych podłokietników. E, mam mm, no inny materiał oparcia, inny siedzenia, także to takie super krzesło. To jest bardzo ważne. Ważna rzecz to jest też odpowiednia klawiatura. I tutaj mam oczywiście podkładkę pod ręce, pod nadgarstki, także piszę w ten sposób, żeby całą rękę od łokcia do do dłoni, do nadgarstka mieć na jednym poziomie w jednej linii. I to się wydaje mało istotne, mnie się to na początku nie wydawało takie istotne, a później ta ergonomia bardzo okazała się bardzo ważna i jednak ręce bolą jak się długo pisze trzymając je w niewłaściwej pozycji, dlatego teraz bardzo o to dbam, żeby właśnie mieć bardzo dobre ułożenie ręki. Co do klawiatury, no to nazwy obecnej mojej to nie pamiętam. Wymieniłam je na nią poprzednią. Poprzednio miałam Logitech i była bardzo dobra. Są dobre te klawiatury Logitech, a jest też taki model z podkładką już wmontowaną. I to jest bardzo dobra klawiatura. Ma bardzo fajny układ klawiszy, bardzo wygodny pod rękę i ma też fajną tę podpórkę pod ręce. Jest to też taka stabilna klawiatura, tylko głośna tylko głośno i bezprzewodowa, ale, ale tylko głośno Ale to jakaś
0: klawiatura z tych mechanicznych?
1: Nie, to jest zwykła. O z mechaniczną by się chyba nie dało przepisywać. Membranowa to jest. A ona i tak Myślisz, jest żeby głośno. się nie
0: dało przepisywać?
1: Myślę, Dlaczego? że hałas... No nie Tak mi się wydaje, nie próbowałam, więc tak tylko mogę przypuszczać, ale sądzę, że hałas, jaki robi taka klawiatura, może jednak trochę przeszkadzać Zwłaszcza, że przy takiej częstości korzystania ze słuchawek, ja jednak, jeśli mogę, jeśli nagranie jest wystarczająco dobrej jakości, korzystam sobie z głośników, żeby odciążyć uszy, żeby nie mieć cały czas jednak tych słuchawek. I wtedy jest ważna cicha klawiatura. I dlatego też ją wymieniłam teraz i korzystam z cichszej. I w sumie co? No właśnie, słuchawki No to kolejny, kolejne narzędzie pracy. I tyle. I nie ma nic specjalnego. W zasadzie no, żadnej tekstu. filozofii nie ma. No i edytor tekstu oczywiście. No.
0: I tu pewnie żelazny standard, czyli Word.
1: Oczywiście, tak. Ale też akurat transkrypcja nie wymaga żadnego specjalistycznego formatowania w większości przypadków. To ma być tak sformatowane, no mniej więcej jak są standardy pra- prac dyplomowych, czyli to jest dostępne dla nas bez problemu.
0: No tak. No i rzeczywiście tu niewiele trzeba wystarczy odpowiednie oprogramowanie, wystarczy edytor tekstu, wygodna klawiatura i krzesło, no słuchawki, no i można pracować, można działać i tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast teraz chciałbym Cię zapytać o rzecz trochę niewygodną w kontekście tego, o czym my tu rozmawialiśmy też i poza anteną, komputerowe przepisywanie, programy, które pozwalają na rozpoznawanie mowy i przekształcanie jej na tekst. Do niedawna to w zasadzie nie było żadnym zagrożeniem, bo jakość tego przepisywania, jakość tego rozpoznawania była taka, że w zasadzie nie miało to najmniejszego sensu, żeby w ogóle z tego korzystać. Natomiast... My tu już w Tyflo Podcaście od pewnego czasu stosujemy narzędzie Whisper, które no jest czymś, co robi bardzo dobrą robotę, co może nie jest rzeczą idealną, ale wziąwszy pod uwagę to, że jest w stanie generować zarówno transkrypt tekstowy, jak i napisy do danego materiału, dzięki czemu ja mogę wstawić na YouTube'a taki materiał i dodać jeszcze do niego napisy, więc osoby, które mają problem ze słuchem są w stanie wyciągnąć z tego nagrania, no to, co im potrzeba, no to jest jakość tego rozpoznawania naprawdę dość dobra. Ja podesłałem ci taką próbkę tego, możliwości tego nagrania, przed, a właściwie możliwości tego oprogramowania przed naszą audycją. A propos naszej audycji o książce Zapisz zmiany, o twojej książce. No i jak ty to widzisz? Czy taka jakość to jest dla ciebie zagrożenia, może na przykład pomoc tak na przyszłość?
1: No właśnie, tu jeszcze powiemy słuchaczom, którzy może się nie orientują, bo ja się też do momentu, zanim ty mi wysłałeś, nie orientowałam, że to jest nieporównywalnie dobre z dyktafonem aplowskim, z dyktowaniem aplowskim. Nieporównywalnie dobre.
0: Jeżeli, ktoś, nie, nie jeżeli ktoś ma ochotę zapoznać się z jakością tego rozpoznawania mowy, to wystarczy, że zajrzy na najnowsze audycje tyflo podcastu, bo one są już zaopatrzone w te transkrypcje tekstowe. Można sobie to porównać. Ja powiem tak. Ma problem z nazwiskami, ma problem z nazwami własnymi, a kiedy my mówimy o technologiach, no to czasem się rzeczywiście zakręci. Natomiast jakość tego jest na tyle dobra, że on potrafi nawet wstawiać interpunkcję i robi to w całkiem niegłupi sposób.
1: No właśnie. I tak jak Ci powiedziałam przed audycją, za 10 lat na pewno będę musiała już robić coś innego. (głosy) Niestety a może stety, może to jakaś będzie dobra zmiana. W każdym razie ten program jest zdumiewająco dobry i jeżeli Ty mi powiedziałeś, że język polski dopiero jest tam w fazie takiej wstępnej, że to będzie jeszcze lepiej, to jeżeli to będzie jeszcze lepiej, no to będzie wspaniale. Yy, także, no cóż, cóż mogę powiedzieć, no, dla mnie to nie jest najlepsza wiadomość, Natomiast na razie jeszcze ludzie mocno ufają temu ręcznemu przepisywaniu i na razie wiele firm się chwali właśnie tym, że my to przepisujemy ręcznie, nie ma błędów, które robi automat. Rzeczywiście są po prostu tacy ludzie, którzy, i Bogu dzięki, dla mnie przynajmniej na razie, że to jest rzemieślnicza taka robota, można powiedzieć, i to jest godne zaufania. A zwłaszcza jeżeli to nie są takie teksty, do, tak, taka produkcja masowa, tylko coś takiego ich osobistego typu, właśnie ich osobisty wywiad i tak dalej. Dla Wiesz, to mnie... jest tak,
0: ja sobie tak to porównam do produkcji jakiejkolwiek rzemieślniczej, a chińskiej masówki, która do nas przyjeżdża, jakiekolwiek wyroby. Tak? Jeżeli ktoś wykona rękodzieło, zawsze będzie to lepsze, bo ktoś poświęci czas, dołoży staranności, żeby ten wyrób był możliwie jak najlepszej jakości, dobierze odpowiednie materiały, no a coś robione przez maszyny masowo, no to będzie może podobne, będzie spełniało swoją funkcję, no tylko pytanie, czy będzie tak estetycznie wykonane i tak trwałe. Podobnie w tym przypadku, ja powiem tak, jeżeli chodzi o, na przykład Przykład Tyflo Podcast. My u siebie mamy w tym momencie ponad 2000 audycji. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek był w stanie dokonać przepisania tych wszystkich audycji w rozsądnym czasie. W tym momencie na przykład Whisper jest w stanie działać czterokrotnie, z czterokrotną prędkością na konfiguracji sprzętu, którą mam. Więc godzina materiału to jest 15 minut nagrania, a właściwie 15 minut pracy. Godzina nagrania mhm. to jest 15 minut pracy. Więc no, jest to coś, co rzeczywiście pozwala już myśleć o tym, żeby przygotować te transkrypcje tekstowe, dzięki czemu te nagrania staną się dostępne dla kolejnych osób, dla osób, które z jakichś powodów nie mogły albo nie chciały, bo ktoś woli szybciej i woli wersję tekstową, więc nawet mimo całkiem dobrego słuchu woli zapoznać się z wersją tekstową audycji.
1: Pytanie jest po prostu takie, kiedy to automatyczne rozpoznawanie mowy stanie się tak dobre, że czas, jaki trzeba poświęcić na poprawienie po maszynie, będzie i tak mały w stosunku do tego, ile czasu trzeba by poświęcić na zrobienie tego ręcznie. I jesteśmy coraz bliżej tego momentu.
0: To prawda, ja czytając to nagranie, jakiekolwiek przetworzone przez Whispera, to dochodziłem bardzo często do takiego wniosku, że ja nawet nie muszę słuchać tego nagrania źródłowego. Ja czytam tekst i ja widzę, gdzie trzeba dokonać jakiejś poprawki, bo po prostu to wynika z kontekstu zdania, gdzie on się pomylił. To są tego typu błędy. gdybyś miał za to brać
1: pieniądze, to już byś wolał raczej wysłuchać. Wolałbym. Bo jeżeli ktoś by potem ci zarzucił, że coś jednak jest nie tak i mógłby mieć rację, no to już by mogło być kłopotliwie. A przynajmniej dobrze byłoby się do niektórych fragmentów fragmentów nagrania jednak przenieść.
0: Oczywiście, że tak.
1: No, ja myślę, że to po prostu z czasem wyprze transkrypcje ręczne. Jeszcze nie teraz, ale wyprze. Dla mnie y, to jest o tyle problematyczne, tak jak i na przykład zatrudnienie pracownika zresztą, że osobie niewidomej jest trudniej poprawiać tekst. Posła widząca sobie znajdzie odpowiedni moment myszką, miejsce w tekście i tak dalej. No, my to wszystko musimy robić klawiaturą. Poza tym, nie zawsze. Y, Akurat mowa przeczyta błąd tak, żeby wychwycić, że to jest błąd. To akurat może bardziej w kontekście zatrudniania kogoś niż tego programu, bo ten program błędów ortograficznych nie robi. Nie, nie Natomiast... zrobi
0: to, co w słowniku, to raczej on nie tworzy własnych wyrazów. No chyba, że jakieś obcojęzyczne, no to może ewentualnie, ale, ale to raczej się nie spotkałem. Nie spotkałem się, żeby on generował błędy, raczej po prostu jeżeli będzie jakieś słowo, no to on ewentualnie może zastąpić je innym, jeżeli źle, źle zrozumiał.
1: Natomiast może, no ewentualnie taki błąd, być może, nie wiem, że rozdzieli spacją coś, co może być i łączone, i może być rozdzielone, Jakby wtedy To wtedy inny wydźwięk znaczeniowy.
0: To prawda, ale my wtedy tego też nie zweryfikujemy tak łatwo.
1: No właśnie, to nie będzie tak łatwo zweryfikować tego. No, natomiast przy zatrudnianiu kogoś, no to w ogóle już na przykład, jakie u ktoś napisze, to tego ja słuchając nie wyłapię. Więc czy w ogóle trudniej jest odtworzyć, jakby sprawdzać równocześnie dwa dźwiękowe nagrania, czy czy tam dwie dźwiękowe treści? Bo jeżeli widzisz, no to biegniesz oczami po tekście i słuchasz w tym samym czasie nagrania. A jak nie widzisz, no to trzeba by te dwa dźwięki jakoś tam ze sobą konfrontować i to może być trochę trudniejsze. No tak czy inaczej, ja po prostu wiem, że to w pewnym momencie nas takich ręcznych zastąpi i na razie świadomość tego na rynku jest jeszcze taka średnia, to znaczy są firmy już, które oferują automatyczne rozpoznawanie tekstu, rozpoznawanie mowy, natomiast jeszcze wszyscy na razie Chociaż to już jest informacja może nie tak bardzo aktualna, może już firmy się w to wyposażyły. No więc jeszcze niedawno na takiej grupie dla transkryptorów, którą założyłam, no to osoba, która się zajmuje też takimi transkrypcjami automatycznymi, napisała, że żeby to dobrze poprawić, to trzeba tyle czasu praktycznie spędzić, ile spędza się nad tekstem takim pisanym od początku. Wiesz, być może
0: wynika to też z tego, że jednak to narzędzie nie jest aż takie proste, to znaczy nie jest też jakoś wybitnie skomplikowane i podejrzewam, że jeżeli ktoś by skonfigurował je dla ciebie, to byłabyś w stanie obsługiwać je bez większego problemu, bo to jest kwestia wpisania kilku poleceń w terminalu, a właściwie jednego polecenia tak naprawdę i podania tam kilku parametrów modelu, języka, nazwy pliku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no instalacja. Instalacja y, to jest narzędzie typowo z gatunku linuxowych y, napisane w języku programowania w Pythonie. Y, trzeba y, troszeczkę odpowiedniej wiedzy, żeby to wszystko skonfigurować. To nie jest wiedza y, jakaś bardzo tajemna. Wszystkiego można dowiedzieć się z Google no ale też trzeba wiedzieć, co się robi. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, y, która... Y, Też troszeczkę myślę, że może ratować osoby okazjonalnie potrzebujące takich transkrypcji. To jest jednak próg wejścia cenowy, bo o ile samo narzędzie jest darmowe, no to karta graficzna, dzięki której można będzie rozpoznawać ten tekst na tej dobrej jakości, darmowa już nie jest i kosztuje swoje. Są oczywiście odpowiednie usługi, za pomocą których można takie karty wynajmować na godziny i można po prostu za naprawdę śmieszne pieniądze to rozpoznawać, ale jeżeli ktoś nie jest informatykiem i jeżeli ktoś nie zajmuje się technologiami, to po prostu o takich rzeczach wiedzieć nie będzie.
1: A poza tym czasem ludzie wolą zapłacić i mieć zrobione. Bo przecież na przykład... Zrobienie napisów mogliby sobie już sami. Okej, niech im to ktoś przepisze, teraz oni to umieszczą jako napisy, ale wolą już dopłacić więcej i mieć te napisy. I I tak samo to działa po prostu w wielu przypadkach. Ja sama wiem, że czasem wolę dopłacić i mieć już coś zrobione kompletnie.
0: Oczywiście, że tak. I Miejmy nadzieję, że to pojawienie się Whispera to nie będzie oznaczało, że za chwilę będziesz musiała zmieniać działalność. A być może właśnie dzięki temu jakimś sposobem będziesz w stanie być jeszcze bardziej efektywna, bo to to wcale nie jest wykluczone, że za jakiś czas po prostu nawet ten program będzie w stanie w taki czy inny sposób wskazać miejsca, gdzie on nie do końca jest pewien i tylko trzeba będzie tam zajrzeć, poprawić zrobione.
1: No, wiesz co, on się jeszcze trochę poprawi, ten język polski. Oczywiście. Ja do tego czasu pewnie wyposażę się w nowy sprzęt i kto wie, bardzo możliwe, że właśnie pomyślę nad, nad tym, bo to może być fajny sposób. Tak. Swojej pracy. z
0: drugiej strony też wydaje mi się, że to w ogóle może być dosyć interesujące tak przyszłościowo, bo jeżeli nawet komputery zaczną rozpoznawać bardzo dobrze ludzką mowę, no to to będą takie miejsca i takie sytuacje, z którymi one nie do końca będą w stanie sobie poradzić. Mówię tu o nagraniach mocno zaszumionych, mocno zniekształconych, takich, którymi zajmują się tu już nawet bardziej fonoskopii, czy fonoskopowie. Nie wiem, nawet jak to, jak to odmienić? Ludzie zajmujący się fonoskopią. O, to, to chyba będzie najbezpieczniej. Więc no to już są takie nagrania, które z jednej strony są trudne, to są takie nagrania, które przynajmniej jak tak z tobą rozmawiam, mogą dotyczyć rzeczy, którymi ty raczej zajmować byś się nie chciała, bo to wszelkiego rodzaju materiały, czy z podsłuchów, czy z różnego rodzaju czarnych skrzynek chociażby, więc tam jakieś sytuacje wręcz katastroficzne i tak dalej, i tak dalej, ale podejrzewam, że to się prezentuje czy później tak właśnie może skończyć, że proste teksty damy do rozpoznawania maszynie, niech się grzeje, niech swoje robi, no a człowiek niech pracuje tam, gdzie faktycznie to jego ucho i umysł są bezcenne.
1: Tak, myślę, że masz rację i że do tego dojdziemy.
0: Tak jest, więc tyle, jeżeli chodzi o y, komputerowe y, przetwarzanie mowy, zobaczymy jak to będzie wszystko dalej. Czas pokaże. Nie raz
1: pytają, czy to przepisuje ja czy maszyna. A no
0: widzisz, no to, to możesz już śmiało odpowiadać. Na razie jeszcze ja. <śmiech> <śmiech> Na razie no. jeszcze ja. Y, ale właśnie, wracając do zawodu transkryptora, czy to jest zawód dla każdego, albo inaczej, bo no Wiadomo, że bardzo rzadko zawód jest dla każdego, jakikolwiek. No, trzeba mieć pewne predyspozycje, pewne cechy charakteru albo pewne zdolności. Twoim zdaniem, z twojego doświadczenia, czym się taki transkryptor powinien charakteryzować?
1: Skrupulatnością na pewno. Yy... Cierpliwością dużą to również... Powinien umieć pracować sam. No powinien mieć wysoką samodyscyplinę. To moja najsłabsza strona. Yy, I powinien być dosyć, mieć otwartą głowę. Bo nieraz słucha się takich rzeczy, z którymi się człowiek kompletnie nie zgadza. Albo ludzi, którzy ci kompletnie nie podpasują. I siedzisz cztery godziny, powiedzmy, w takim no niby towarzystwie kogoś, kto jest irytujący. Ale musisz. trzeba mieć mimo wszystko taką umiejętność to też jest czasem mój problem do do znoszenia powtarzalności no bo jak przepisujesz, jak ktoś ci zleci 20 wywiadów na ten sam temat to pierwsze 3 może są ciekawe, ale kolejne 17, zwłaszcza gdy Wyniki się w miarę zgadzają, to ten badacz się cieszy, że on ma zbieżne wyniki, że wnioski wyciągnie, ale ty słyszysz po raz dwudziesty to, to samo. Dlatego ja na przykład staram się, jak mam duże zlecenia, mieć po kilka na raz, żeby po prostu nie ulec zmęczeniu takiemu zmęczeniu materiału, żeby sobie jednego dnia zrobić na przykład przez kilka godzin jedną rzecz, a potem przez następne kilka godzin następną rzecz, tak żeby głowa odpoczęła, i dlatego jak są większe firmy, no to po prostu, no również ze względów czasowych, ale też i dlatego zleca się, jakby jedno duże zlecenie, dzieli się między więcej osób. No jakie jeszcze są cechy? No. No wiadomo, trzeba jakoś tam zainteresować się trochę tymi biznesowymi sprawami. Mnie pomogło to, że przepisywałam szkolenia biznesowe i sama dla siebie wyciągałam z nich jakieś ciekawe informacje, co mogę na przykład poprawić u siebie tak od strony biznesowej. Bo generalnie no to mówi się, że jak jesteś biznesowo zdolny, to nie chodzi o to jaki masz biznes, tylko że masz biznes. Ja nie jestem z natury biznesowo zdolna. Więc dla mnie to jest wszystko nowe i mm, no nie jestem taką osobą, która w tym się tak swobodnie porusza. Z Takie wskazówki z tych szkoleń, no fajna sprawa też i, i przydatna.
0: Pozostaje tylko mieć nadzieję, że osoba, która ci to zleciła, to w tym momencie nas nie słucha, bo gotowa jeszcze odezwać się do ciebie i powiedzieć, że to w sumie ty powinnaś dopłacić za <śmiech> wiedzę,
1: no, <kto śmiech> którą wie? zaczerpnęłaś. Nie, ten klient, nie, on był bardzo fajny. Także, no, co tam jeszcze się przydaje, no, się jest bardzo długo samemu i to jest, no, jesteś przez tyle godzin i sam, trzeba sobie zadbać później o to, żeby coś się działo po pracy, żeby gdzieś wyjść, żeby z kimś się zobaczyć. Czasem brakuje mi, jak są przerwy, jak robię sobie przerwy, brakuje mi, żeby wtedy z kimś zagadać, albo na przykład, żeby... No żeby byli ci inni ludzie, niestety nie, nie mogą być, to musi być właśnie cisza idealna i czasem by się przydało, żeby, e, nie wiem, no, jasne są te wszystkie komunikatory i tak dalej, ale czasem, jakkolwiek to, ja lubię pracę indywidualną, to czasem ten element zespołu jako po prostu towarzystwa by się przydał, no a tutaj tego nie ma. Trzeba mieć też na taki rodzaj samotności pewną odporność, a poza tym trzeba po prostu lubić taki statyczny rodzaj pracy. A ile czasu dzięki. dziennie
0: jesteś w stanie pracować bez jakiegoś takiego uczucia zmęczenia?
1: Jak mam 8-godzinny dzień pracy, to po tych wszystkich ustaleniach, ile pracy, ile przerwy wychodzi mi 6,40 pracy. Samego tego klepania.
0: Aha, rozumiem.
1: I to jest czas, kiedy ja jestem już dość zmęczona, ale to nie jest jeszcze tak, że ja już nie mam siły. Jestem po takim dniu pracy, no tak jak po dniu pracy, no zmęczona, ale to jest jeszcze w porządku. Ale więcej, no ja bym nie dała rady.
0: Czyli te 8 godzin z przerwami odpowiednimi. Co ile musisz taką przerwę sobie zrobić, żeby, żeby się gdzieś tam chociaż chwilę rozprężyć?
1: Wiesz co, ja sobie szukałam właśnie odpowiedniego stylu pracy, żeby było to wydajne pod względem i mojej, jakby mojego zmęczenia, moich moich sił, moich możliwości i pod względem ilości spisanego materiału, jakby realnego czasu pracy. I wyszło mi, że najlepiej, znalazłam taką w ogóle metodę Pomodoro.
0: A tak, jest taka.
1: No właśnie, i ta metoda Pomodoro, ja ją sobie po prostu zaadaptowałam na swoje potrzeby, bo ona w sumie zakłada bardzo dużo tych przerw i długie stosunkowo przerwy, biorąc pod uwagę czas pracy i przerw. I to by, to by trzeba było, żeby wypracować tyle godzin, to trzeba by, nie wiem, z 10 czy 12 godzin siedzieć. Ja ostatecznie robię tak, 45 minut pracy, 15 minut przerwy, 45-15 i tak dalej, potem jest pół przerwa na obiad i potem jest 15 minut właśnie przerwy, 45 minut pracy. I to tak się układa w, taki osie, w takie 8 godzin z takimi interwałami.
0: No to rzeczywiście to jest, myślę, odpowiedni stosunek pracy do czasu na wytchnienie, żeby się ucho zresetowało i żeby ręce też odpoczęły.
1: Tak, można wstać, ruszyć się, napić się czegoś. Nawet no, byłoby to, to
0: wskazane, żeby mm-hmm. się tak. nie zastygnąć na Jak tym najbardziej. fotelu, mimo tego, że jest wygodny.
1: <laughs> Dokładnie. Coś o
0: tym wiem, bo też mam wygodny fotel, ale ileż można na nim siedzieć, to, to też jest prawda. A jak z konkurencją w ogóle w tym zawodzie jest duża?
1: Jak zaczynałam, była bardzo mała. Była na tyle mała.
0: A zaczynałaś kiedy może jeszcze? Oh, powiedzmy?
1: Zaczynałam w, 16, w 17. W 16, tak. W 16. Yy, Czyli 6
0: zaczynałam. lat już jesteś na
1: rynku. Mhm. To była bardzo mała, Teraz się zwiększyła i to widzę też nawet po pozycjonowaniu, po tym, że trudniej jest po prostu osiągnąć wyniki tam w top 5 czy w top 10. No teraz to tych firm będzie, nie wiem, ze 20. To też nie jest bardzo dużo, no ale walczymy, walczymy, a ludzie, no wiadomo, pierwszych pięć tam wyników wchodzą i tyle. Okej, ale
0: myślisz, że to jest tak, że jeszcze jest więcej chętnych klientów niż firm, czy trzeba się trochę bić?
1: To zależy też od typu klienta. Myślę, że te duże firmy nie muszą się tak bardzo bić, bo one mają dużo chętnych, a te mniejsze, takie jak moja, no to trochę trzeba się postarać, dlatego że klient, który mnie interesuje, czyli klient, który nie ma bardzo dużych zleceń, no bo siłą rzeczy ja nie zrobię mu w krótkim czasie bardzo dużo, więc ten typ klienta może skorzystać z oferty każdego, no i chciałabym tak, żeby skorzystał z mojej dlatego może nie ma jakiejś wielkiej konkurencji, nie powiedziałabym, że to jest jakaś wielka walka konkurencyjna, ale jednak czuję różnicę, jeżeli porównamy do tego, co było. No i co? I też taka wymiana informacji między konkurencją jest mała. Ja próbowałam założyć grupę i na Facebooku, żebyśmy jakiś tam kontakt ze sobą mieli, no to to jakoś nie wypaliło. Jednak nasza branża nie networkuje, tylko każdy sobie tam działa sam i podgląda konkurencję. Ale myślisz,
0: że to dlatego, że jest Was niewielu i że jeżeli chodzi o tę sieć, to jest po prostu problem z jej zbudowaniem, czy dlatego, że jednak to jest taki zawód dosyć niszowy i każdy bardzo pilnuje swojego poletka, żeby ktoś mu na nie nie wlazł?
1: Chyba troszkę to drugie, albo może po prostu, wiem, może po prostu ludziom na tym nie zależy. Jakby ci więksi to i tak niespecjalnie są zainteresowani może rozmową z tymi nami mniejszymi. Pytanie też, wiesz
0: co, tak tak sobie teraz myślę na bieżąco, jaką wiedzą moglibyście się wymieniać?
1: No właśnie, na przykład... Kiedyś była rozmowa o tych technologiach, o tym spisywaniu automatycznym, i też spodziewałam się, że więcej osób zagada, ale też jakoś mało było, tych, mało było tych rozmów. Też kiedyś coś tam był jakiś temat, w jakimś tam momencie, jak tam z klientami. To chyba było, już nie wiem, czy w okolicach pandemii, czy coś. I też jakoś, nie, po prostu nie ma, nie ma chyba takiej chęci. No, może właśnie po prostu nie widzą ludzie potrzeby, no bo może takie rozmowy dla nich nie mogą zbyt wiele wnieść. Ja mam taką jedną dziewczynę, z którą sobie czasem współpracujemy, i to jest tak, że na przykład jak mam dużo pracy, to z nią się częściowo po prostu tą pracą dzielę. Powiem, że ona przepisuje rzetelnie, że jest bardzo też taka sumienna, i czasem też jej coś podrzucam.
0: Rozumiem. Wspomniałaś o tym i to już niejednokrotnie wyniknęło z naszej dzisiejszej rozmowy, że Ty prowadzisz swoją własną działalność. No i o to prowadzenie działalności też chciałbym Cię zapytać. Jak to? z twojego punktu widzenia, a właściwie nie widzenia wygląda dostępność narzędzi do prowadzenia własnej działalności, czy te jakieś programy księgowe. Próbowałaś, czy jednak zdajesz się na kogoś zewnętrznego?
1: Zdaję się na kogoś zewnętrznego, bo, bo dla mnie to jest czarna magia, to raz, a dwa, bo to się zmienia. I ja się po prostu boję, że nie upilnowałabym tych wszystkich zmian. I potem bym musiała chodzić, płacić, pisać pisma, że się, że nie zdążyłam, a jak jest księgowość, za którą nie płacę dużo, akurat mi się tak fajnie udało, to ja wolę, no właśnie, to jest ten przykład, ja wolę zapłacić i mieć z głowy yy, i robić to, na czym się znam. W ogóle jak chodzi o samoprowadzenie działalności, to jest łatwiejsze niż myślałam tak naprawdę. Ja myślałam, że będzie więcej z tym papierologii, a to nie ma aż tak wcale dużo. No pewnym rodzajem szoku było, kiedy się nagle skończył mały ZUS i trzeba było płacić praktycznie tysiąc złotych więcej ZUSu. No to jest taki... Ale to każdy przedsiębiorca ma taki głupi przeskok. Płacisz kilkaset, a nagle płacisz tysiąc, kilkaset. No no nie fajnie. Ale... No oczywiście, no jest to takie wiadomo nieprzyjemne, że, że jak tylko lepiej się zarobi, to od razu się to odczuwa w podatku i tak dalej, ale to, to są problemy każdego przedsiębiorcy, natomiast jeżeli chodzi o fakty niewidzenia i prowadzenia działalności, część rzeczy, właściwie wszystko praktycznie, albo zrobi księgowość, albo można zrobić sobie przez internet. Ja w urzędzie byłam raz, jak zakładałam działalność.
0: Co to już to sumie... jedno okienko działało wtedy chyba, tak?
1: Tak, działało i wtedy, i, w, i to był koniec moich wizyt w urzędzie związanych z firmą. Ale to wszystko przez internet. No Czasem tam przychodzą jakieś pisma, ale nie, naprawdę nie mogę narzekać na samo prowadzenie działalności z y, takiej perspektywy, powiedziałabym, urzędowej. Trudniejsze w prowadzeniu działalności jest to, no, po prostu ten biznesowy cały aspekt, żeby się zareklamować, żeby dotrzeć do klienta, y, takie rzeczy.
0: A właśnie, w jaki sposób się reklamujesz? Strona internetowa, no to już wiemy, niezawodnytranskryptor.pl. Można sobie tam zajrzeć i poczytać o twojej ofercie, o tym, jak to dokładnie wygląda wszystko w przypadku prowadzonej przez ciebie działalności, ale czy strona to wystarczy, czy jeszcze masz jakieś inne kanały dotarcia do nowych klientów?
1: To znaczy sama strona, to nie wystarczy, bo trzeba ją pozycjonować i to jest konkretny miesięczny koszt. Pozycjonowanie tej strony na wyszukiwalność pod względem określonych fraz. I z tego jest najwięcej klientów. Bo głównie ludzie jednak po prostu szukają w Google. Wchodzą, wpisują jakieś tam zapytanie, no trzeba właśnie się wstrzelić jakie i w ten sposób wyszukują. Polecenia są bardzo ważne, dlatego warto dobrze wykonywać swoją robotę, bo ludzie po prostu dalej polecają. No Mam też fanpage na Facebooku, na którym nie jestem za specjalnie aktywna, bo właśnie nie przynosił zbyt wielu klientów, ale czasem ktoś tam z tego Facebooka wpadnie. Jak się wpisze przepisywanie nagrań na Facebooku, no to hashtag jest, więc ktoś, jeżeli ktoś szuka w ten sposób to znajdzie, natomiast ten Facebook jakoś no OLX, korzystałam też kiedyś z OLX, były ulotki, które w sumie dały mi tyle, że zwrócił mi się koszt ich wydrukowania. No, nie, mimo wszystko powiedziałabym, że jednak pozycjonowanie jest bardzo ważne, bo ja widzę po prostu realne przełożenie moich wyników w Google na ilość zapytań. Naprawdę, to bardzo jest czytelne. Pozycjonowanie i polecenia są głównymi źródłami, a wszystkie te inne to są takie pomniejsze.
0: Wspomniałaś o tym, że u Ciebie praca to jest praca pełnoetatowa. Osiem godzin dziennie mniej więcej tyle, tyle temu poświęcasz. Więc jak rozumiem, jeżeli ktoś miałby ochotę zająć się przepisywaniem nagrań, to to można to traktować jako taką pełnoetatową pracę, jeżeli się rzetelnie do tego podejdzie i wykaże się odpowiednią cierpliwością w znajdowaniu
1: klientów. Tak, myślę, że można. Tak, tak. Są osoby takie, które oprócz mnie również zajmują się tym. Tylko... Też jeszcze wiadomo, warto pomyśleć i też ja się nad tym troszkę zastanawiam, czy jeszcze czegoś sobie może jakiejś szkoły copywritingu nie zrobić, no, żeby jakoś czasem uzupełnić, kiedy nie ma zleceń na transkrypcję, żeby robić jeszcze coś. Natomiast generalnie tak, to może być pełnoetatowa po prostu praca.
0: Zdarza się tak, że jest pusto, że zlecenia nie spływają. Czy w tym momencie już jesteś na takim etapie jednak, że nie musisz się o to martwić i że ci klienci, no może nie jakimś wielkim, ogromnym, szerokim strumieniem napływają, ale jednak jest stabilnie?
1: To znaczy, teraz jestem na takim etapie, że jest stabilnie, to znaczy nie muszę się martwić o to, że nie będzie wypłaty. Natomiast bywają lepsze i gorsze momenty, no była czas temu taka dobra pasa. no właśnie i to pozycjonowanie miałam wtedy takie fajne i taka, no, no po prostu aż nie nadążałam, ale na przykład no pandemia mi w ogóle nie, nie zaszkodziła w żaden sposób, ale na przykład inflacja. Nie wiem, na pewno nie przeszkodziła. Tak, może pomogła w tym sensie, że pojawiło się więcej wywiadów online i ludzie już po prostu nie musieli się tak bardzo umawiać na te wywiady, tylko jestem w domu, ty jesteś w domu, więc robimy wywiad. Nie przeszkodziła na pewno, czy pomogła, trudno mi powiedzieć. Na początku pandemii klienci mieli takie malutkie zawahania, ale to trwało, nie wiem, za dwa tygodnie, a potem w sumie tak, to jest na tyle tania usługa, że ci, co mają budżety takie, no powiedzmy, No no taka transkrypcja nie jest dużym kosztem w budżecie firmy jako takiej, no a ci klienci prywatni, o ile mieli jakieś dofinansowania, to i tak je mieli, no bo to też już były budżety poustalane na początku roku typu, na przykład z uczelni, więc i tak je wykorzystywali, także w sumie nie było problemu. Troszeczkę przy przy tym ostatnim skoku inflacji tak się zawahali ci klienci, teraz to się znowu jakoś już fajniej ruszyło. I teraz też doinwestowuję troszkę moją stronę, bo właśnie mi te wyniki trochę spadły, dlatego że się konkurencja wzięła za pozycjonowanie. No i no to właśnie teraz będzie blog, być może jeszcze jakieś tam dodatkowe działania, może jakieś dodatkowe frazy sobie dokupię, tak rozmawiamy z pozycjonerem. Także, no czy na przykład, nie wiem, styczeń bywa czasem takim gorszym miesiącem, Chyba, że się w grudniu złapie coś na ten przełom roku. Ale rzeczywiście, te budżety są w styczniu jeszcze zamknięte, jeszcze takie niepoustalane, więc zanim te projekty ruszą, no to musi się luty zrobić i wtedy wszystko rusza. Więc czasem ze styczniem bywa problem.
0: A pozostała część roku, raczej jeżeli już klienci są, to po prostu są.
1: Tak, tak. Chociaż czasem bywa tak, że na przykład trochę nie ma, nie ma i tak, no nie, że nie mam zupełnie co robić, ale jest jakoś mniej, aż tu nagle kilku naraz coś nagra i wtedy się robi strasznie dużo tej pracy w jednym momencie.
0: I się kolejka zapycha, no bo w końcu jesteś jedna, ale wspominałaś właśnie o poszukaniu jeszcze kogoś, o poszukaniu pracownika. To już jest ten moment?
1: Wiesz co, ja na razie pracownika jednak nie szukam, bo właśnie gdybym chciała zatrudniać pracowników, to musiałabym, zatrudnić też przy okazji od razu korektora, bo tak jest w dużych firmach, że po prostu jest korektor i że są pracownicy i pracownicy spisują to. To wszystko jest potem przesyłane do korektora, którego rolą jest po prostu, że on siedzi, słucha i czyta i sprawdza jeszcze. Musi być taka osoba, która to sprawdza. No właśnie ja bym nie była ze względu na wzrok tego w stanie zrobić, więc musiałby być to korektor. No ja też mam taką, wiesz, Taką myślę, że chciałabym dobrze płacić, pracownicy w tej branży, nie wiem jak jest teraz, ale jak ja byłam pracownikiem w tej branży, fakt to było już dawno temu, natomiast raczej nie są dobrze opłacani, no skoro to często są studenci, no to te płace są bez szału.
0: Też mi się tak kojarzy, że firmy wyspecjalizowane w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością wzroku też swego czasu właśnie szły szły tą ścieżką przepisywania i i co niektórzy właśnie też próbowali dawać niewidomym pracę polegającą na przepisywaniu tych tekstów. Czy jakichś właśnie wywiadów
1: radiowych? tylko ortografia.
0: <głos> której
1: ja nie wyłapię.
0: No właśnie. I to
1: mnie powstrzymuje. Co prawda yy, przepisywała u mnie jakiś... Yy, o, już dawno temu jedna niewidoma osoba. No ale po prostu... I fajnie przepisała, bardzo fajnie sobie poradziła. Yy, ale no akurat ta osoba po prostu... No stwierdziła, że to praca nie dla niej jednak. No ale no jednak ta ortografia... No, no nie jestem w stanie tak zaufać komuś. Mm, no... Dlatego raczej nie... A poza tym zatrudnienie kogoś, no to są dodatkowe koszty kadrowe. No i ja na razie jeszcze nie czuję się gotowa na ten krok. Nie mówię, no może kiedyś, może, ale, ale na razie póki co nie, natomiast właśnie bardziej robię to, że jak mam dużo tej pracy, to po prostu dzielę się nią.
0: Okej, no to w takim razie, już tak kończąc to nasze dzisiejsze spotkanie, co byś mogła poradzić osobom niewidomym, naszym słuchaczom, którzy myślą o tym, żeby spróbować swoich sił w przepisywaniu tekstu w zawodzie transkryptora. Iść tą drogą? Próbować?
1: No pewnie, że próbować. Spróbować nie zaszkodzi. Póki
0: póki jeszcze Whisper się tak nie upowszechnił.
1: Tak jest, dokładnie. Spróbować pewnie zacząć właśnie albo od pracy w którejś z tych dużych firm. To naprawdę jest fajne pod względem warsztatowym. I to też nie jest takie zobowiązujące, bo tam są te umowy zlecenia bądź o dzieło. I tam się po prostu, przynajmniej jak ja byłam, no mówię, ja mam wiedzę już nie taką aktualną, ale deklaruje się swoją dyspozycyjność. I, się prostu, i ile jest się w stanie w ciągu tego czasu przypisać i tak się dostaje te zlecenia. Więc można sobie na początek mniej wziąć i po prostu rzeczywiście sprawdzić się. Można też jakieś na OLX-ie na przykład znajdować czy na oferi yy, zlecenia i zacząć od jakichś prostszych, z dłuższym terminem, gdzie się klientowi nie spieszy i powolutku kroczek po kroczku ja polecam, bo a komuś się spodoba, nuż ktoś się w tym sprawdzi, albo chociaż jakaś tam kasa dodatkowa wpadnie. Warto
0: pamiętać, że mamy teraz tę tak zwaną działalność nierejestrowaną, w której, no co prawda, nie zarobimy jakichś bardzo dużych pieniędzy, to jest tam bodajże 1400, 1500 zł, coś koło tego, ale też i nie ponosimy tutaj żadnych kosztów, bo nie płacimy ZUS-u, nie musimy się o to martwić, no bo to jest taki największy Większy, największy koszt, to plus ewentualnie jakaś renta, czy jeżeli, co niektórzy jeszcze dodają, dostają ten dodatek 500+, no to może być rzeczywiście jakąś całkiem sensowną kwotą, żeby sobie miesięcznie uzbierać na koncie, więc nawet nie zakładając własnej działalności, można tego spróbować, zwłaszcza, że w przyszłym roku to te kwoty gdzieś mi się obiło uszy, że jest projekt, że mają nawet podnieść do około 3000, które można sobie bez zakładania własnej działalności yy, zarobić. No, inflacja też swoje robi, ale jednak mimo wszystko trzy no, tysiące to jest nadal jakiś tam porządny pieniądz.
1: Tak, tak. Ja, ja bym poleciła. Warto spróbować. No właśnie, niektóre też firmy, nawet jak się nie ma tej działalności, to po prostu gotowe są podpisać umowę, no i taką cywilnoprawną po prostu umowę Dokładnie,
0: tak, 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 tylko ja bardziej, wiesz, myślałem nawet, żeby po prostu szukać jakichś prywatnych osób i no nie płacić
1: pośrednikom. No pewnie, jasna sprawa, pewnie, że tak. Prywatne osoby nie zawsze w ogóle potrzebują faktury.
0: No to to jest inna sprawa. To jest też prawda. Więc możliwości są i warto z nich skorzystać, tym bardziej, że ten zawód jest dla nas naprawdę bardzo dostępny.
1: Bardzo, zdecydowanie tak.
0: A zatem cóż, życzymy Wam powodzenia, ja jeszcze zerknę na szybko, czy jakichś pytań nie mamy przypadkiem, bo wspomniałem o tym, że możecie do nas pisać i podtrzymuję to, tylko pytanie, czy Wy chcecie do nas napisać i czy chcecie o cokolwiek zapytać, przeglądam coraz więcej tych źródeł, ale nie, żadnych pytań nie ma, więc wygląda na to, że wyczerpująco o wszystkim udało Ci się, Kasiu, opowiedzieć. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
1: Dziękuję również, było mi bardzo miło.
0: Katarzyna Zawodnik, niezawodny transkryptor, no nie, chyba niezawodna transkryptorka, co?
1: Ach, mój stosunek do feminatywów jest taki, żeby ich nie nadużywać.
0: Ale na stronie internetowej Ale... piszesz o sobie transkryptorka też.
1: Tak, 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 no nazwa jest transkryptor, piszę o sobie transkryptorka, no bo to już jednak tak... Może być taki tak.
0: Dokładnie.
1: <gry> Ważne, żeby profesjonalnie i niezawodnie.
0: Niezawodnie, to zdecydowanie tak. Dziękuję Ci bardzo raz jeszcze za udział w audycji. I ja również będę się żegnał z Wami, drodzy słuchacze. Michał Dziwisz, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. A słyszymy się, no cóż, w Tyfloradiu w przyszłym tygodniu. Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.